0: Привет, это Тамара, психолог и арт-терапевт. И Карина, врач и будущий гештальт-терапевт. Вы слушаете подкаст «К себе навстречу». И мы приглашаем вас
1: отправиться с нами в это путешествие. Сегодня все больше и больше людей, когда у них есть какая-то трудность, запрос, проблема, обращаются к психологу, краткосрочное консультирование или терапия. И кто-то скажет, что это сейчас такая мода. Раньше мы и без этого прекрасно жили и, вот... и выросли нормальными. Да-да-да. Давай поговорим сегодня вообще зачем нужно, и нужно ли, зачем люди идут к психологу? Это такая мода, или вообще
0: что это? Мне кажется, лучше всего сейчас нашу тему проиллюстрирует одна история, которую я вычитала у одного из блогеров, который я читаю. Такая история о японском партизане, который после окончания уже Второй мировой войны еще 30 лет, 30 лет оставался в лесах, устраивал диверсии и, по сути, воевал со всем миром. Он все никак не мог поверить, что война закончилась. И наша психика чем-то напоминает иногда такого партизана. Всякими реакциями, которые, может быть, сейчас могут показаться странными или неуместными, или чрезмерными. Но по факту когда-то это была защитная реакция, которая помогла нашему организму, нашему ребенку, Мы тогда были детьми. Это реакция, которая помогла нам сохранить нашу психику, сохранить наше ментальное здоровье и приспособиться к тому, что происходило вокруг. Поэтому я могу про себя, например, сказать, что сейчас я учусь быть благодарной каким-то таким своим проявлениям, потому что я понимаю, что когда-то они мне очень помогли. Но сейчас уже скорее
1: мешают, и да. они вызывают скорее проблемы, чем их решают, но мы придерживаемся каких-то старых паттернов, установок, и поступаем так не потому, что осознанно да, мы выбрали, да. а потому, что так сложилось. И здесь мне как раз тоже приходит в голову одна интересная метафора. Женщина, когда забегает курицу, она всегда отрезает у нее э, ножки и кладет их рядом. Хотя в меня они могут помещаться, но вот она так делает. И в какой-то момент ее дочь спрашивает, ну а почему, да, ты так вообще делаешь? И она такая, блин, а я не знаю. Интересно. Давай спросим у бабушки, потому что вот бабушка всегда так готовила. И так и повелось. И вот они подходят к бабушке, спрашивают у нее, и она удивилась и задает встречный вопрос. Так у меня же противень был маленький, курица не помещалась. И это как раз вот такая иллюстрация того, что они даже не задумывались, почему они так делают. Вот так вот принято. Почему так принято? И, конечно, эта метафора, она такая утрированная, и не страшно, что мы отрезаем ноги у курицы или режем огурец с колечками, а не дольками, потому что так делали наши родственники. Но это часто распространяется на разные сферы нашей жизни, когда мы такие, ага, правильно вот так, обязательно нужно, там, не знаю, семью и детей, или пока это не зарабатываешь, работаешь на квартиру нельзя жить полной жизнью заниматься творчеством хобби и так далее или женщина обязательно должна краситься а мужчина не плачут да мужчина не плачет, мужчина должен быть сильным
0: мальчики не плачут девочки не злятся mm -hmm. нужно обязательно выучиться в университете только в университете потому что если нету ты не знаю вырастешь гопником, умрешь под забором mm
1: -hmm. да или там 40 лет менять карьеру уже поздно вот да мы живем в такими установками и нам они кажутся логичными, Мы правда как-то не ставим под вопрос, а насколько это сейчас актуально. И вот как раз к вопросу, зачем идти исследовать себя, к помогающему практику, к психологу, к психотерапевту, за тем, чтобы понимать, а как нам, как нам, но не то чтобы правильно, а как нам хочется и как нам можно и можно ли по-другому. А может вообще наши представления о себе, они как раз таки ложные ничего не имеют общего с нами. И задача это себя лучше понимать. И через лучшее понимание себя, наверное, выстраивать более качественную жизнь. Часто говорят, нужно быть осознанным. Осознанность это не про то, что ты такой просветленный Будда, у которого никогда нет проблем, он никогда не злится и все знает, и вообще все про эту жизнь понял. Осознанность это про задавание вопросов
0: самому себе. Как называется наш подкаст про «Идти на навстречу к, к себе» очень много каких-то установок, которые нам даются в семье, значимыми взрослыми для нас. И потом, когда мы вырастаем, мы не всегда понимаем, а наше это или нет. Хочу ли я на самом деле жить такой жизнью, которой я живу сейчас? И про осознанность, это не про то, что как ты говоришь, да, ты никогда угу. не злишься, там, не что-то. Это про то, что ты понимаешь свои чувства, ты умеешь их отследить, понять, откуда что пошло и как именно тебе с этим справляться. Потому что мы являемся продуктом
1: нашей семьи, нашей семейной системы, продуктом нашего общества. И вообще, да, мы среднее арифметическое нашего окружения. Тех людей, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы общаемся больше всего. Книги, которые мы читаем, музыка, которые мы слушаем, фильмы, которые мы смотрим. Это все непосредственно влияет. И если нас не устраивает то, в какой точке мы находимся, как мы выстраиваем отношения с собой с миром, тогда вот здесь, да, терапия — отличный способ, чтобы это изменить, потому что часто люди как раз обращаются с запросом, у меня постоянно какая-то фигня в отношениях, трудностей, я ссорюсь с родителями, или там, не знаю, у меня нет друзей, или у меня не получаются отношения, или я несчастна в браке. Многое вытекает именно из детства, хоть и это сейчас высмеивается, да, что вот, все проблемы из детства, любите вы там копаться, винить вот это вот все,
0: Но здесь же не провинить, mm -hmm. а про понимать, почему, и учиться с этим, обходиться. Чтобы понимать, откуда ноги растут у таких вещей, у таких проблем. Для многих людей им кажется, что вот идти к терапевту надо только вот если прямо mm -hmm. какой-то запрос, с которым mm -hmm. да. уже жить невозможно. Нет. Если совсем тяжело стало, то, разумеется, терапия нужна. Но даже если у вас нет какого-то запроса глобального, который вас мучает, но есть несколько разных моментов, которые в целом можно было бы решить. С этим тоже можно и нужно идти в терапию. Потому что даже если нет какой-то такой острой проблемы,
1: все равно мы зачастую попадаемся в ловушки своего мышления. Например, считаем, что я ленивая, или я непродуктивная, или вот у меня вот это вот не получится, а вот это вот страшно. И мы навешиваем на себя эти ярлыки, и окей, и все, Или, например, кто-то хочет уйти знаемо, начать работать на себя, но для этого нужно уметь проявляться, вести соцсети, показывать свое лицо, разговаривать, а это же страшно. У нас в обществе, например, считается, что высовываться
0: опасно, ты выскочка. Выскочка, нельзя так делать. Угу. Это я последняя буква в алфавите, как угу. у нас очень любят говорить. Да. Просто не высовывайся. Мне кажется, вот это главный посыл был моего взросления, моего детства, что не высовывайся, не мешай. При этом, при всем. будет каким-то образом лидером, выделяйся, но не высовывайся. Это mixed signals, не надо так. Mm -hmm. ну, вот это тоже очень странные вещи. И
1: сейчас все чаще звучит такая фраза, нужно сепарироваться. там Сепарироваться от родителей, сепарироваться от семьи, сепарироваться это отделиться. И на самом деле мы не сепарированы, ну не мы, да, конкретно, а вообще вот если такое взять общее мы, не только от родителей не сепарированы, но и в принципе от общества, потому что, как мы знаем, есть какая-то вот семейная система, есть какое-то такое коллективное, бессознательное, да, если мы берем юнгианский анализ, то в его у него, да, есть одна из идей, что вот, да, есть коллективное, бессознательное, это все то, что мы вбираем вместе с культурой. Потому что вообще, если мы говорим про психологию, Психология? Вот что такое психология? Психология, например, американца или психологии какого-нибудь человека, племени первобытного, и наша психология, русского человека, это все разная психология. Хоть психика и подчиняется общим законам, но мы биосоциальные существа, то есть у нас и биология, и социум влияют, и поэтому конкретно здесь... Когда вы приходите себя исследовать, мы, по сути, да, исследуем вот вашу психику, такую, которая здесь и сейчас сформировалась. Естественно, на нее повлияло что-то в прошлом, но как нам с этим сейчас? Мы начинаем об этом вести разговор ты еще сказала, что многие руководствуются идеей идти к психологу, когда уже все плохо. И здесь хочется как раз провести еще пример со спортом или со здоровьем. Когда мы идем к врачу только, когда у нас, наверное, отваливается нога или мы не можем встать с кровати.
0: Здесь была шутка про расчлененград, но мы не будем ее использовать, мы на это вырежем, да? Про что? Шутка про расчлененград. Я не знаю такую шутку. Питер». Там, знаешь, как что в Питере одно время очень много находили расчлененных частей тела а -а -а. и стали говорить, что это не, не Ленинград, а расчлененград. У нас был такой ликбез исторический.
1: Ты хочешь что-то оставить? Это исторический ликбез от Карины. Карина у нас любит историю, да? Карина
0: просто увлекается трукраймом еще, поэтому вторая часть моих подкастов, знаете, у меня вот есть часть подкастов про психологию и часть подкастов на тему трукрайма я очень люблю Это слушать. была та субличность, которая,
1: которая вылезла, которая не смогла молчать. Да, и это к тому, что не обязательно идти, только когда все плохо. В принципе, гигиена психологическая, гигиена мыслей не повредит. Вообще, кто такой психолог? Психолог — это не волшебник, не маг, это не человек, который скажет, как правильно делать, ответит на все твои вопросы и решит что-то за тебя. По сути, это проводник, это человек, с которым ты выстраиваешь отношения. Потому что что такое терапия? Это отношения, в первую очередь, в которых ты находишь принятие, безоценочность, поддержку, а часто именно этого... Большинству людей не хватает в реальной жизни.
0: Обычно этого очень не хватает. И с психологом формируются совершенно особые отношения. Угу. Это не отношения с мамой или с кем-то из родителей, не отношения с кем-то из друзей. Прекрасно, когда у вас доверительные отношения с родственниками или с близкими, или с друзьями, вы можете вот сидеть на кухне и что-то рассказывать. С психологом совершенно другие вещи вы обсуждаете, и совершенно по-другому даже не так. Я по себе заметила, что когда я с подругой говорю что-то рассказываю, угу. Одни реакции. Когда я с психологом про то же самое говорю, реакции уже совершенно другие, что-то другое, что-то новое, вылезают, какие-то эмоции. Угу. Потому что от психологов мы получаем принятие. получаем от подруги мы тоже можем
1: получать принятие, она нас выслушает и там скажет, да, он козел, если ты правильно это сделал. Но это все-таки не про терапию, вот в том смысле, в котором мы говорим.
0: Я бы сказала, что подруга предвзята, а психолог нет. Психолог смотрит на эту ситуацию как бы сверху, он может ее видеть может задать тебе наводящие какие-то вопросы, и ты уже сможешь сам сделать какие-то выводы. Своей. Да. То, что психолог
1: это то лицо, которое вовлечено в твой внутренний процесс, в то, что с тобой происходит, и как тебе здесь и сейчас, но все-таки вы как бы не сливаетесь, он правильно ты подчеркнула, как бы немножко так отстраненно, потому что все-таки он независимое лицо. И именно поэтому в этике у нас заложено, что нельзя спать с психологом со своим, ходить на свидание, гулять,
0: дружить в близких отношениях, потому что это помешает процессу song нельзя так. Насколько я знаю, психологи ведут соцсети, и, например, ты как клиент, ты можешь подписаться на его соцсети, угу. но психолог не должен, но ну, он не имеет права подписываться на твои соцсети. В ответ. В ответ, По да. крайней
1: мере, пока ты находишься у него в терапии. Да. Потому что сейчас уже у нас такое время, когда все таки соцсети это очень популярно, они есть практически у каждого. Бывает, что как-то этого даже, не, знаю, не избежать этого соблазна. Но да, пока вы в терапии, пока вот вы в этих вот терапевтических отношениях, то это, правда, может
0: повредить процессу. Я думаю, что у многих наших слушательниц сейчас возник вопрос. Э, а если не возник, то вот сейчас возникнет. Сейчас он точно возникнет. Сейчас очень много специалистов, очень много психологов, психотерапевтов, коучей. И вход в профессию, можно сказать, стал ну, довольно легким. Как человеку, который не связан с психологией, как-то еще не совсем в этом во всем разбирается, отличить профессионального психолога от непрофессионального? От некомпетентного. От да? Некомпетент. да, классный вопрос. Давай его раскроем.
1: Тогда у меня встречный вопрос, Карина, когда вот ты пошла. На личную
0: терапию, как ты выбирала себе специалиста? Тут можно сказать, что я немножечко читер, потому что у меня есть знакомая психотерапевт. Она работает в гешталь подходе. Я не могу быть ее клиенткой, потому что мы уже знакомы, у нас дружеские отношения. Я попросила ее посоветовать мне кого-то из ее коллег, что она и сделала. Поэтому к этому специалисту у меня уже изначально был определенный кредит доверия, потому у -у -у. что посоветовал человек. Базовый кредит. Да, да, да. Угу. В целом, когда ты приходишь к терапевту, у меня было так, что я спросила у нее про ее образование, про то, какие курсы она сейчас проходит, где она обучается, проходит ли она личную терапию, есть ли у нее супервизия. Кстати, если не все наши слушательницы знают, что такое супервизия, я думаю, ты, Тамара, намного лучше это расскажешь. Важно, что ты сказала про
1: личную терапию. Давай тогда коснемся этого поподробнее после того, что такое супервизия. Когда психолог начинает свою практику по-хорошему, он сразу должен обзавестись супервизором. Человеком, специалистом, у которого больше опыта и, не знаю, может быть, точечно как-то вот в этой сфере да, образования. И он может посмотреть на вашу работу тоже так со стороны. Прям хочется отдельно выделить, что когда мы про работу клиент, да, психолог, клиент-терапевт, то здесь вот мы упомянули, что специалист, он смотрит так чуть-чуть отстраненно, то есть он видит картину сверху, он не предвзят, то есть он здесь с тобой в контакте, и тем не менее... Он может чуть-чуть отстраниться. Это очень знаменитая метафора, да, что когда мы с чем-то очень близко, у нас все темно. А вот когда мы отдаляемся, мы начинаем видеть. Также из терапии. Кстати, еще если вернуться, зачем идти в терапию? Даже если мы супер умные, осознанные, все про себя знаем, кучу книжек прочитали, курсов прошли. И даже если у нас есть психологическое образование, и мы сталкиваемся с какой-то трудностью, для нас
0: она всегда вот такая немножко как черная стена. Есть такой же феномен, как туннельное мышление. Mm -hmm. То есть, когда да. ты находишься внутри себя, Ситуации, да. она для тебя страшная, да. она тебя таргерит, она тебя пугает. И ты не можешь трезво оценить либо увидеть mm -hmm. все какие-то выходы. Да. Именно поэтому психологу он как раз и поможет, задавая вопросы определенные, подсветить mm -hmm. что-то. Да, потому что когда мы с чем-то сталкиваемся, мы непосредственно в роли субъекта,
1: мы столкнулись с этим. Но мы как бы не наблюдатель. Часто говорят, важно уметь быть в роли наблюдателя. Но у нас это получается очень редко, когда вот эмоции очень сильные, острая реакция, вот эти переживания, ну, сложно пойти в эту роль наблюдателей. Вот, как раз специалист он в том числе наблюдатель. Он видит картинку шире. И вот также с супервизором. Он э, видит вашу работу с клиентом тоже шире. То есть, если у тебя есть какое-то, может быть, сомнение или какой-то вопрос, связанный с работой вот именно с этим клиентом, вообще с каким угодно клиентом, ты идешь к супервизору, рассказываешь ему естественно, конфиденциально, без называния имен, разглашения какой-то вот личной информации, да, о чем вообще ваша работа. И он может, например, какую-то свою точку зрения здесь изложить или посмотреть на эту ситуацию как-то тоже шире. Это очень обычно. Обогащает деятельность, очень обогащает вот этот вот процесс между клиентом психолог И если особенно вы только начинаете вашу практику, супервизор — это must-have. И даже если вы уже опытный специалист, то тоже будет как-то очень самонадеянно сказать, что все я уже тоже про эту жизнь все прознал. С чем только я в своей практике не сталкивался, мне супервизор не нужен. Но это вот как раз когда специалист так говорит, это к нему вот большой такой вопрос. А что у него там внутри происходит? Это окей осознавать, что я сильный специалист, с опытом, но сомневаться в себе... Это важно в любой работе, ну, по-хорошему, -по сомневаться, да, все равно оставлять вот это место для
0: того, что а что можно вот по-другому еще сделать, а как это можно еще эффективнее? И вот для этого нужен супервизор. Супервизор нужен для того, чтобы подсветить самому психологу, самому специалисту какие-то моменты, если, например, что-то специалиста триггернул, какой-то mm -hmm. момент его задел, или он просто начал уставать, ему необходим отдых, да, как-то, и супервизор может это подсветить и просто объяснить, что сейчас ты не полезен, сейчас тебе лучше взять отдых, набраться сил, чтобы ты не навредил своим клиентам. Потому что это одна из самых важных вещей. Мы все-таки идем в эту специальность для того, чтобы помогать людям. А как ты можешь помочь кому-то, если ты не можешь помочь себе? Это как наденьте сначала кислородную маску на себя, а потом, потом на ребенка. Да, mm -hmm. именно
1: так. Да, если мы вернемся к пункту... Про личную терапию у многих стереотип, что, в смысле, психолог ходит к психологу.
0: Нет, то, что нет, 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 конечно, нет. А психолог, у него, знаете, у него ним над головой, у него крылья там выросли. Он все знает, все понимает. Все травмы проработал просто от и до. И вообще, он сверхчеловек. Сверхчеловек,
1: абсолютно. Да. Опять же, чем ты лучше себя понимаешь, исследуешь, осознаешь, тем ты можешь глубже. Войти в работу, в процесс с другим человеком. И, конечно, любому помогающему практику, по-хорошему и преподавателям, учителям, которые работают с детьми, важно регулярно быть в терапии. Кстати, такие профессии, как психолог, преподаватель, учитель — это такие профессии, где очень высокий риск выгорания, потому что ты вовлекаешься в людей, ты в контакте с людьми, в качественном контакте. Это как у тебя 10 контактных часов с клиентами, там 20, и ты вот в неделю, я имею в виду, и ты вот каждый во время вот этой работы, ты прям, ну вот, фокус, да, у тебя, и ты выкладываешься. Вот попробуйте выкладываться столько вообще в общении и посмотрите, насколько вас хватит. Поэтому, конечно, важно тоже это отслеживать, следить за своим состоянием. Вообще, основной инструмент психолога-терапевта — это его личность и ваши отношения. И чтобы ваши отношения были здоровыми и приносили
0: плоды, то нужно на это делать акцент Сам. Клиент тоже должен быть готов Работать над собой Можно просто, да, походить Ты можешь что-то для себя выяснить И потом никак это не использовать И никак mm -hmm. не менять ничего в своей жизни Но потом, к сожалению, такие люди ходят И говорят, что вот ходил к психологу Он мне не помог
1: Угу. Это тоже такая подтема Цена успешной терапии Что влияет на успех вашей работы Я думаю, мы это чуть попозже Подробно затронем Суммируя про психолога личную терапии, Психолог — это тот человек, который Его личность — это его инструмент в том числе Поэтому он должен быть отдохнувший, выспавшийся Как мы сейчас говорим, быть в ресурсе В ресурсе, в да. потоке для этого нужно уметь Очень хорошо саморегулироваться А это, как правило, личная работа Поэтому личная терапия, супервизия, давай еще с тобой упомянем,
0: стабильность, что ты да. всегда можешь рассчитывать на регулярные встречи. Регулярные встречи, что да. очень важно. Я настолько привыкла, что определенный день недели я иду к своему терапевту, что иногда бывает так, что мы переносим, например, сеанс, но ну, редко такое, но может произойти и мне очень некомфортно становится, что как так, как почему в этот день они mm -hmm. не идут ней. Поэтому да, стабильность она очень важна, в
1: том числе залог эффективной как раз терапии. И, конечно же, психолог не грузит своими личными историями, не дает совета в стиле в каком стиле бросай своего козла, да, или меняй работу, или тебе надо вот так вот.
0: Вам нужно Сделать то-то и то-то. А еще я сделаю сейчас вжух волшебной палочкой, да -да -да. и вы просто за два сеанса ровно проработаете все свои травмы. О, да. Мы не обещаем решить проблему
1: за один сеанс, там, за два сеанса, потому что мы не волшебники, это важно осознавать, и у пациента есть свои ограничения, могут быть. Откуда мы знаем? Вдруг у него сопротивление возникнет, или он будет не готов вот в это сейчас, или, в принципе, он пришел, может быть, не по своей воле, или в это не верит. Всякое бывает. Мы можем гарантировать, что мы поможем себя исследовать, узнавать лучше, ответить на какие-то вопросы, поможем выработать новую стратегию, подсветить что-то, отразить, и часто это помогает решать проблемы
0: Первые несколько сеансов Это как знакомство вас с терапевтом Вы друг друга узнаете Понимаете, как лучше взаимодействовать Как общаться И поэтому далеко не сразу устанавливается какой-то коннект Даже в обычной жизни, когда мы с кем-то знакомимся Мы же не с самого начала начинаем человеку доверять Как-то раскрываться перед ним угу. Психологам та же история Опять же, это к вопросу о том, что
1: это отношения И главный инструмент — это Личность психолога, ваши терапевтические отношения, а уже потом, в каком направлении он работает.
0: Кстати, у меня, как у человека, который пока что только в терапии, но еще не практикует, есть вопросы к тебе, как к практикующему психологу. Угу. Первый вопрос. Всегда было интересно, что делает психолог, если ему клиент не нравится. Вот, ну, По-человечески, -по вот он ну, не близок, неприятен, как тогда себя вести? Это интересный вопрос.
1: И здесь мы вернемся а зачем психологу, личная терапия? Потому что чем меньше мы себя принимаем, понимаем, в том числе, да, тем больше вещей нас может стригерить. Ну да, может быть, такое, что приходит к тебе. Человек, и кто-то, вот, да, это не знаю, специалист такой смотрит и думает: вот что-то тут вот то вообще прям вот выносит меня. Ну и тогда вот вопрос к личному терапевту уже своему: а почему так происходит? Может быть, дело в том, что проблема, с которой пришел к тебе, да? Клиент, она для тебя острая, она у тебя болит, не проработанная, Возможно, человек пришел проработать свое какое-то горе, да, там, не знаю, утрату, умер близкий человек, а ты свою не прогоревал. И у тебя вот это сейчас вылезло, и ты просто вот не можешь, да? Или тебя раздражают люди, которые делают вот так, а у тебя вот установка, что надо вот так. И ты себе это не позволяешь, а клиент позволяет. Вот он пришел, такой, типа, я вот вообще живу, как хочу, не знаю, работаю три часа в неделю, остальное время нюхаю цветочки ем пирожные. И ты такой сидишь, как он гад. Я хочу пирожные есть. Наслаждается жизнью, какой он безответственный. Тебя он начинает раздражать сильно этим. В общем, да, такое может быть. И важно это отслеживать. Нет ничего страшного в том, что терапевт откажется. От клиента, потому что, например, он поймет, что в данном случае работа будет неэффективной Потому что ему тяжело быть в этой роли наблюдателя, быть отстраненным. Вот, кстати, когда мы говорим про отстраненность, зачем нужна эта отстраненность? Чтобы как раз не оценивать, хорошо или плохо, э, молодец или не молодец Потому что ты вот здесь интересуешься его внутренним миром, ты хочешь ему искренне помочь Тебе не нужно навешивать на него ярлыки, и поэтому тебя он и не трогает А если вот он тебя трогает, то да, это уже такое себе
0: то есть я правильно понимаю, что если у терапевта у самого что-то болит, то в таком вопросе, в том, который у него у самого болит, он не сможет быть полезен и не сможет помочь клиенту
1: определенно. Поэтому еще если говорить про, как отличить профессионального от некомпетентного, профессиональный он точно понимает, с какими запросами. Он работает, он имеет дело, и они у него не болят. Да, они у него, как минимум, да, там, не болят, или когда-то болели, но он с этим работал, и сейчас это его там не триггерит. И он понимает, что здесь, да, я способен э, помочь человеку, я способен э, непредвзято относиться. Потому что, например, если ты сама проходишь развод, и к тебе приходит с разводом, то Такое как бы Сначала вот прогорюй свой развод И потом уже берись, например, за эти вопросы Или если у тебя У самого доходом не очень И ты там сидишь такой, блин, я чему специалист, специалиста тут к тебе приходят С таким же запросом, и ты можешь вот свалиться Да, вот в это Важно, чтобы эта тема тебя как-то
0: вот остро не трогала и, кстати, еще один мой вопрос связан со случаем, который недавно произошел в моей собственной терапии, когда я рассказывала об очень тяжелых своих переживаниях. Это было очень внезапное происшествие, и поэтому эмоциональный заряд у меня был очень сильный. Там было много слез. Это совершенно нормально. Если что, да, это окей плакать, да, с психологом, проявлять свои чувства. Для этого мы приходим.
1: Для этого мы, приходим. Угу. мы и приходим. Мы есть для этого. Да. Это тоже советы от родственников. Зачем тебе психолог? Просто иди поплачься, поплачь, попей водички.
0: И в какой-то момент я видела, что моя терапевтка, когда она очень сильно сопереживала мне и тому, что я рассказывала, и она немножко как захлюпала носом, что ли. То есть это ей совершенно не помешало провести себя. Это не помешало ей помочь мне Но в целом у меня на тот момент Немножко возник вопрос Нормально ли это, правильно ли это С точки зрения эффективности, да, ты да. имеешь в виду? Угу. А как ты в тот момент себя чувствовала? Мне скорее стало как-то спокойнее, что ли Я увидела, что мне сопереживают У меня бывает такое восприятие, что Но в любом случае это услуга, за которую я плачу деньги У тебя есть материальный интерес какой-то Ну, грубо говоря, у тебя нет выбора Ты должен меня слушать за мои деньги, да? Ты выбор... Ты выбрал меня. Ты выбрал вы, меня. Слушать ты выбрал за меня мои слушать, деньги. слушай, 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 и оно настолько сильное, но при этом оно не мешает работе, то меня это наоборот как-то очень поддержало. Uh -huh. Ну, вот мне кажется, ты сама ответила на свой вопрос.
1: Причем замечательно, здесь не нужно мое вмешательство. Если это не помешало, и а наоборот, даже только укрепило между вами доверие, то все прекрасно. Опять же, в психологии существуют разные направления. И в каком-то направлении, возможно, это неприемлемо, в каком-то наоборот. Это про сочувствие. Здесь важно не перейти ту грань, что ты вместе с клиентом такой... Ах, как я вас понимаю, это вот, так, так ужасно, знаете, у меня тоже такое было. Вот. И, ну, знаю, про себя, например. Ну, или просто расплакаться, и, и да, и когда у тебя уже нет ресурса на то, чтобы провести дальше сеанс. Это как раз может говорить про то, что практик, помогающий вот в свою травму, куда-то туда погрузился, которая не проработана. Вот она тут вылезла, и все. Тогда да, тогда вопросик такой: а что это такое было? Но ты сказала, что это никак не помешало наоборот, поэтому это вполне.
0: Компетентно. Давай затронем следующий вопрос. Как человеку, который решился пойти в терапию, выбрать подход, в котором работает психолог? Ведь подходов множество: есть КПТ, есть гештальт, экзистенциальная терапия, есть арт-терапия, которой ты как раз и занимаешься. Как человеку не потеряться во всем этом и понять, что ему близко?
1: Угу, такой топ вопросов, да, когда. Человек ищет себе специалиста, у нас уже заканчивается время, и чтобы не утомить наших других слушателей. Давай э, раскроем э, вот эти вопросы, которые мы так вскользь обсудили сегодня в следующем выпуске, да, и мы прям подробно коснемся вообще, какие направления существуют, существует ли самое эффективное да, направление, которое поможет всем, да, и как вообще его выбрать, насколько оно важно, и как раз можем рассказать вообще, как проходит, да, вот первая сессия, вообще как устроена работа, вот типа ты пришел и дальше что? Потому что многие прям этого боятся, и поэтому отклоняются да, вот свою встречу. И расскажем про те аспекты, которые влияют на успешность, на эффективность нашей терапии. От чего зависит, поможет вам специалист или нет. Или может он
0: волшебник и сделает в жух волшебной палочкой. Давай подводить итоги? Да, это будет самое лучшее, что мы можем сейчас сделать. Зачем
1: нам терапия? Чтобы мы не бегали как партизан и не думали, что война все еще продолжается. И понимали, зачем мы отрезаем ножки у курицы.
0: Если серьезно, то тропея нам нужна для того, чтобы мы могли как-то расширить свои взгляды, по-другому посмотреть на себя, на то, как мы взаимодействуем с миром. И мне понравилось, как в какой-то момент в одной из наших бесед ты сказала, что мы. Ранимся об отношениях. А, да, мы ранимся об людей и исцеляемся, и исцеляемся тоже, тоже об отношениях людей и об отношениях с ними. Да, потому что через всю нашу жизнь да,
1: красной нити проходят отношения с собой, с миром, с окружающими. И то, как вообще мы привыкли относиться к себе, взаимодействовать с собой, вот с миром, от этого зависит наше состояние гармонии, спокойствия и понимание, что, почему и как. И здесь, наверное, добавим, что, конечно, это не единственный способ себя исследовать. Да? И каждому ли нужно идти к психологу?
0: Я бы сказала, что да, каждому нужно идти к психологу. Потому что даже если вам кажется, что у вас нет запроса, то, скорее всего, если порыться, какие-то вещи которые вам все же мешают, найдутся. Грубо говоря, зачем носить обувь не по размеру, если можно найти другую угу. обувь, в которую вы сможете нормально ходить. Но здесь я капельку не соглашусь, что
1: если у вас правда ничего сейчас не болит не триггерит, то, наверное, и правду незачем. Давайте ковырять то, что не болит, но это тоже такое сомнительное удовольствие. Но если есть запросы или желание что-то изменить, воплотить какие-то трудности, легче пережить, найти принятие, поддержку, расширение взглядов, или вы уже совсем задолбались и не можете выносить, то это один из способов себе Помочь, это не значит, что вы слабый, да, вот это тоже такой стереотип, что я чё, слабак, что ли, какой-то?
0: Или я чё, психанута, что ли, чем мне идти туда? Я не
1: псих, это как мем. Кто-нибудь в вашей семье страдал психическими расстройствами? Никто не страдал, всем нравилось.
0: Я манией величия не страдаю,
1: я и наслаждаюсь. Терапия, кабинет психолога или, знаю, да, если это онлайн-формат, это то пространство, которое для вас, в котором вы можете быть с собой, быть собой настоящим, сталкиваться со своей уязвимостью, вот с таким, какой вы есть, слабым, не слабым. Вот если вы задаетесь вопрос, у меня что, слабак, тогда можно начать терапию с вопроса «А почему вы думаете, что слабым быть зашкварным?» Что значит «слабый» и а почему ну, нельзя? Действительно,
0: слово «слабый» оно обладает негативной коннотацией. Угу. И в заключение я хочу...
1: Процитировать отрывок Джеймса би американского психолога и психотерапевта. «Психотерапия — это не то, что вы думаете. Это не лечение болезни. Это не руководство со стороны мудрого советника. Это не совместные переживания добрых друзей». Это не приобретение эзотерических знаний, это не демонстрация человеку его ошибок, это не новая религия. Психотерапия — это не то, что вы думаете. Психотерапия — это не о том, что вы думаете, она о том, как вы думаете. Она привлекает внимание к незаметному притворству о том, как вы думаете. Она отличает то, о чем вы думаете, от того как вы это думаете. Ее не столько интересует поиск причин, объясняющих то, что вы делаете, сколько значение, которое для вас имеет то, что вы делаете. Психотерапия занимается тем, как вы думаете, тем, как вы живете со своими чувствами, вашим подходом, к взаимоотношениям с людьми, имеющими для вас значение. Она о том, к чему вы стремитесь в своей жизни и как, сами того не желая, вы усложняете ее ради достижения этих целей. Она помогает увидеть, что изменения, к которым вы стремитесь, уже существуют внутри вас в скрытом виде. Она дает возможность увидеть и принять отблеск чего-то неприходящего, является вашей сущностью. Психотерапия ⁇ это не то, что вы думаете. Это то, как вы живете
0: сами с собой в данный момент. А теперь задание выпуска для наших прекрасных слушателей. Да, чуть не забыли. Попробуйте в течение недели прислушиваться к себе и отслеживать, какие у вас есть установки. Ну, например, что надо всегда краситься или необходимо работать 24 на 7 без отдыха. Я должна всегда ходить на каблуках. Или я первая не буду звонить или писать. Я должна всегда ходить с распущенными волосами или, наоборот, с собранными.
1: Неважно, болит у меня голова или нет. Если я
0: сейчас не лягу с мужем в постель, то он от меня, не знаю, ущерб. Уйдет. А еще я должна непременно прийти после восьмичасового рабочего дня и приготовить мужу суп. Иначе он же тоже уйдет от меня, например. Я не могу отказать коллеге,
1: потому что это неправильно. То есть какие-то такие, да, должествования. Я должен, надо, так правильно поисследовать вообще, сколько у вас таких вот надо в жизни, насколько часто вы с ними сталкиваетесь, как вы с ними обходитесь и вообще откуда они возникают. Это ваше? Вам кто-то сказал? И как вам с этим?
0: Как вам с этим должествованием в своей жизни? И попробуйте еще понаблюдать в такие моменты, особенно когда вас просит какой-нибудь коллега или друг. Если вы говорите кому-то «да», то не говорите ли вы при этом «нет» самому себе?
1: Очень классная заметка. Установки и, может быть, даже какие-то стратегии, да, что вы вот каждый раз в такой-то ситуации одинаково поступаете на автомате. И будет здорово, если вы поделитесь своими наблюдениями с нами в нашем телеграм-канале, в чате. Ссылка в описании к
0: этому выпуску. И если вам понравился этот выпуск, и вы хотели бы услышать продолжение, то, пожалуйста, дайте нам об этом знать, пишите комментарии, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки. Да, лайки можно поставить в Яндекс Яндекс.Музыке Если вы нас слушаете через это приложение И если вы слушаете
1: через Apple подкаст Или у вас есть Apple подкаст То пожалуйста, поставьте нам там оценку И напишите комментарий Это нас очень поддерживает Мы видим обратную связь И получается такой обмен энергии Что очень-очень, конечно же, важно нам И до следующей
0: встречи Всем пока-пока